0: Este episódio contém créditos para educação continuada. Para obter o seu certificado, ouça o podcast e procure por este episódio no site courses.daxta.com. querida, estamos de volta com mais um episódio do Tudo Ava da Daxa Uhul, Ailina, que delícia <risos> Muito legal, né? E muito legal, depois de falar duas semanas atrás que a gente falou sobre supervisão Agora a gente está aqui para falar de outro tópico super relevante que é treinamento Demais, demais Nossa, fazem duas semanas já mesmo, né? Duas semanas, passa muito rápido.
1: Bateu saudades, vamos conversar. vamos conversar. Então treinamento, a gente vai falar de treinamento, mas não de, não de uma formação acadêmica, né? Não vamos falar de hoje de mestrado, doutorado, essas coisas. Vamos falar só de treinamento de, de
0: competências ou de habilidades para poder fazer o trabalho, é isso? É, então acho que é focando na função, né? Então você tem uma função... O que, que a gente precisa fazer, né? Quais são as habilidades que a gente precisa aprender, como que a gente ensina essas habilidades, como que esse processo se precisa reensinar ou, ou avaliar, enfim, mas bem específico para uma função, né? Então, de repente, agora eu entrei numa. eu estou com um emprego novo ou eu estou no mesmo emprego, mas eu fui promovido, e agora, de repente, eu vou ser um terapeuta, ou vou ser um supervisor, ou você, ser... Enfim, é, como que... O que, que, o que, que deveria... O que, que, de repente, na nossa opinião, e, e também buscando, né, literato, baseando na literatura, como que é a melhor forma de ensinar né, e de identificar até né, esses, essas habilidades necessárias para fazer um trabalho efetivo?
1: Demais, e vamos então também focar um pouco na parte de, do tratamento para o transtorno no, do autismo, né, quer dizer, vamos ser bem, bem focados, transtornos do de desenvolvimento em geral, certo? É,
0: esse é o nosso background, né, acho que já há muitos anos, acho que essa vem a, é a área que a gente vem trabalhando, acho que... Posso generalizar, né, Paulinha? Acho que nós dois... Eu acho que a gente pode, Valia,
1: mas eu acho que também... Mas também pode ser um tópico para outro dia, né? Você fez pode. muita coisa do treina, de, de desenvolver treinamento, eu fiz muita coisa de desenvolver avaliação de qualidade, quer dizer, a gente poderia pensar no treinamento em outras áreas, em uma área mais de organizacional, uhum. uh, mas eu acho que hoje vamos focar mesmo no treinamento de quem vai estar tá ali fazendo o serviço, né? Então vamos falar... Um pouco de, das equipes, de treinar as equipes e de treinar os indivíduos que vão estar trabalhando com, as, com, com
0: os clientes, certo? Perfeito. Eu acho que uma primeira pergunta que faz sentido é por que, que é importante? Por que, que é importante a gente ser treinado para trabalhar, para né, fazer a nossa função? E eu acho, que, é, eu acho que é porque se a gente não sabe, né, as habilidades, como que a gente pode fazer um trabalho de qualidade.
1: Eu concordo, eu acho que duas coisas. Uma, quando eu penso assim na formação acadêmica, se, se você teve uma formação acadêmica super boa, que a gente vai conversar disso um outro dia, você talvez precise de menos treinamento para poder ter um programa de qualidade, o problema que eu vejo é a parte da equipe, né? Na hora que você tem um, um número maior de pessoas trabalhando com o mesmo grupo de clientes, daí, se você não tem um treinamento, cada um vai fazer uma coisa diferente. Então, eu acho que o treinamento, ele ajuda a fazer o, o serviço ser mais sistemático, né? Do tipo, tá todo mundo fazendo do mesmo jeito, usando... Porque existe mais de um jeito de fazer as coisas, né?
0: Sim. E eu acho que também, se eu, se eu tenho se existe a expectativa que eu engaje em alguma habilidade como que eu posso engajar se eu nunca fui treinada nessa habilidade e acho que às vezes a gente assume que essa habilidade já é parte do repertório de algumas pessoas e não necessariamente é o caso e eu tremento acho que existe inicial, também tá treinamento inicial sim, então se eu fui contratada, né, para uma ou se eu contratei alguém para trabalhar comigo vamos supor que essa pessoa vai ser um supervisor, né, ou de repente um, um até acho que a gente pode falar desse, dessas duas posições, acho que são as posições mais comuns, de repente, Perfeito. mas como que eu posso, eu acho que primeiro, né, quais são as habilidades, quais, quais são as funções dessa, dessa pessoa, né, e baseada nessa função, quais são as habilidades, necessárias para a pessoa fazer um bom trabalho, né? E aí, identificando essas habilidades, acho que a gente pode desenvolver, de repente, um currículo, né? O que você já fez, né, Leinha?
1: Você era diretora de treinamento bastante. quando a gente trabalha juntas, quer dizer, você tem bastante <risos> experiência em montar e desenvolver um currículo, e o que eu acho interessante é, é que quando você tá pensando assim, no supervisor e no AT, por exemplo, tem alguns treinamentos que vão overlap. né? Então, se você tá pensando uhum. em eu vou treinar profissionalismo, eu vou treinar ética, são coisas que vão ter muita muito overlap. E aí você tem habilidades que são muito distintas né, entre os dois. Então, você tem que ter um currículo, quase que você pode puzzle together, né? Colocar é, esses, esses treinamentos vão para os dois e esses vão só para esse grupo
0: ao invés daquele grupo sim e uma coisa interessante que você falou é como você não focou só na parte técnica muitas vezes a gente foca muito no, nas habilidades relacionadas à análise comportamental aplicada que obviamente é super importante né é importante que a gente saiba se eu sou se eu vou treinar um at um terape... um acompanhante terapêutico, acho que é muito importante essa pessoa aprender a coletar, a registrar dados, de repente, a fazer, a, a engajar em, é, a, em aprender operantes verbais, né? Ou como fazer um. um... Um, um, um ensino de mando, ou manejo de comportamentos difíceis, enfim. Mas, fora dessa parte técnica, que é muito importante, tem outras áreas que também são tão importantes, como, né? Como você comentou, a parte ética, a parte é, de profissionalismo, dependendo do caso, vão ter tópicos de compliance, né? Que é importante saber, de repente, o que, que a gente faz caso tenha uma enchida. Tem muita chuva que a gente precisa sair do. Sair! Pode. Sair do. do enxade, prédio. Não é uma Ai, <risos> é,
1: que ótimo! Você sabe que eu acho um dos meus tópicos prediletos, aí a gente volta para esse assunto, mas um dos meus tópicos prediletos de treinamentos que não são técnicos, é organização do tempo da pessoa. Eu acho que as pessoas que não sabem se organizar acabam, tendo, acabam sendo muito menos efetivas, uh, sentindo muito mais estresse com relação ao trabalho. Então, para mim, assim, você ter uma agenda super clara do que você vai fazer em cada hora do dia, você ter o link do, da reunião que você vai ter salvado no lugar certo, você ter o seu inbox de e-mails separados com, subs, sabe, com tipo, folderzinhos, um para cada tópico. Tem um livro que a gente leu, não sei se você lembra, que chamava Getting Things Done, do David Allen. Sim. Nossa, Sim.
0: super livro sobre isso, né? Super livro. E eu acho, super concordo, quando eu fui diretora clínica lá, em São Francisco, na Califórnia, eu contratava muitas muitos clínicos, né? Muitos BCBAs e até terapeutas. E o interessante na minha experiência foi que a gente tinha muitos BCBAs, né? Muitos clínicos que a parte técnica sobre a análise do comportamento aplicada era muito boa, era muito, muito boa. Mas a organizacional não. E era interessante como eles acabavam não tendo um bom desempenho. Enquanto outros supervisores, que de repente não tinham a parte técnica tão boa, mas eram muito muito bons em organizar o tempo, acabavam tendo um desempenho melhor. E eu acho que é porque você, você, você pode ser maravilhoso na parte técnica, mas se você não engaja nesse nesse nos comportamentos, nos serviços, nas atividades, né, é um problema. Agora, não tirando, não desmerecendo a importância da parte técnica, muito importante Sim, também, é verdade, então os é dois, tem que ter um casamento, né, dos
1: dois. Tem, e eu acho que a parte, essa parte de organizacional, uma outra um, habilidade que eu acho que é muito importante treinar, desde o começo. Então nesse nesse treinamento inicial eu acho que você tem que treinar mesmo as, as habilidades técnicas essa parte organizacional e uma outra uma outra habilidade importante é a habilidade de comunicação, né? Como que você comunica com o seu time? Como que você comunica com as famílias que você está trabalhando? Então eu já tive também clínicos que eram super bons na parte técnica, mas aí na hora que eles iam conversar com uma família eles usavam todos esses jargões técnicos a família não entendia nada se sentia diminuída, de um jeito entendeu? Não, não se sentia incluída na no tratamento então eu acho que também você aprender a, a, a conversar de jeitos diferentes dependendo do contexto né? quer dizer, você não está desmerecendo a parte técnica, mas você está traduzindo para que no num contexto diferente faça sentido e pode ser essa tradução para quando você conversa com o AT, pode ser quando você conversa com a família, e é diferente de você conversar esse mesmo
0: tópico com o seu colega que tem doutorado Doutorado em ABA, né? Super. E acho que entra até na parte de dar feedback, né? Essa parte de comunicação também, que acho que é um tópico bem importante, né? Quando, como a gente vai dar um feedback construtivo para alguém vai impactar bastante a nossa habilidade de desenvolver esses relacionamentos interpe interpessoais de qualidade, eu acho. Sem dúvida.
1: E aí depois tem a coisa também eu acho da gente tá bom você faz esse treinamento inicial que dá trabalho para montar né porque se você lembra você desenvolveu o treinamento de ater a 40 horas mais demonstrando tinha checklists para demonstrar as habilidades então era um treinamento super compreensivo e para o também né você tem também um currículo super compreensivo uma vez que você treinou isso você tem que continuar treinando, né? Quer dizer, o treinamento é uma coisa que nunca acaba. Super.
0: E eu acho que o interessante... É, antes de entrar nessa parte do, do retreinamento, do, do treinamento contínuo... Que, que, que engloba isso tudo... Que é, eu acho que é uma, uma das maiores dificuldades é como determinar essas habilidades para entrar nesse treinamento inicial, porque esse treinamento inicial, mesmo sendo super compreensivo, não necessariamente vai conseguir entrar em todos os mínimos detalhes né, que você vai precisar naquele trabalho. Então, eu acho que é um desafio bem grande, mas a gente quer desenvolver um currículo que engloba geralmente, né, todas essas habilidades vão ser muito importantes e durante, depois desse, desse treinamento inicial, a gente vai continuar treinando, de repente, outras habilidades mais específicas para algum cliente ou para cada, cada caso, para cada pessoa. Perfeito. Mas eu acho que esse é um, um desafio bem grande inicial.
1: É, acho que a gente pode até pensar num exemplo, pensando um pouco na minha experiência... Uh, acho que uma das áreas que eu tenho mais uh, habilidades avançadas é na parte de discriminação de estímulos, equivalência, essas coisas. Então, na hora que você faz... São um coisas processo, simples,
0: você... simples e fáceis. Sim, é
1: <risos> Mas, tipo, quando você faz o treinamento inicial, talvez você vai ensinar uma coisa meio mais genérica, né? Então, tipo, você vai ensinar, ah, se você tá usando um disco trial, tentativa discreta, apresenta um mínimo de três estímulos, faz isso, faz aquilo... Mas aí na hora que você vai na sessão e um cliente não está fazendo progresso, você pode falar, peraí, será que é melhor a gente apresentar o estímulo amostra antes do estímulo comparação? Vamos mudar isso aqui? Então você tem toda uma parte... De ensinar coisas mais avançadas, que eu acho que são ensinadas durante a sessão e não nesse treinamento inicial, né?
0: Perfeito. É, de repente a gente também... Um outro exemplo, acho que seria estratégias gerais de manejo de comportamento. Mas dependendo hum. do, do, do cliente que a gente está trabalhando, ele vai precisar de um protocolo bem específico para pro, o pro comportamento dele. Mas... A gente está falando de treinamento inicial, Paulinha. Quando a gente fala em treinamento inicial... Quando que deveria ocorrer esse, esse treinamento...
1: Com certeza antes de você mandar a Pessoa para Sessão, né? Antes <risos> de falar de experiência. Você sabe que a minha filha, que você conhece, algumas das pessoas que vão ouvir o podcast conhecem, ah, começou a trabalhar como terapeuta recentemente. E um dia ela me ligou e falou, mãe, eu tô indo para Sessão e o supervisor, não, ele tá doente. O que, que eu faço? Eu falei, nossa, eu, você não pode, né? De, tipo, mandar a pessoa para Sessão sem ter... De tipo o mínimo de treinamento, né, então eu acho que assim, esse treinamento inicial todo tem que ocorrer no momento que você contrata, e pode ocorrer simultaneamente, eu não, eu não tenho nada contra o treinamento no job, né, então tipo, eu vou para uma sessão e eu vou te mostrar, mas aí a gente vai falar um pouquinho como treinar, eu acho que se você vai treinar na sessão, às vezes é melhor do que treinar com, com vídeos ou, né... Uhum. Mas eu acho que tem que ser feito antes
0: de você começar o trabalho, concorda? Eu acho, eu acho com certeza. De repente, parte do treinamento talvez venha a ser no trabalho, né? Mas você ainda está sob supervisão de um supervisor, de um treinador. Super importante, porque dependendo do caso, você pode causar danos né? ao cliente se a gente está engajando num trabalho que... E a gente não tem habilidade, a gente não foi treinada pra, pra fazer.
1: Uma das vantagens, eu acho, aqui, de, recentemente nos Estados Unidos, os seguros de saúde que estão reembolsando pelo serviço, alguns deles exigem uma, uma credencial que faz com que a pessoa tem que ser treinada até um mínimo de, de capacidade, né? Ou de, umas habilidades mínimas. Então, para o AT, para o terapeuta, tem um teste, que é o teste nacional, que eles têm que passar e eles só podem sentar para fazer o teste aplicar para fazer o teste, se eles tiverem concluído um currículo que tem o um mínimo de 40 horas, né? E eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar no Brasil, como você não tem esse requerimento, como que você determina isso, né?
0: Uhum. É, eu acho que volta para es... Qual que é o trabalho, qual que é a função de cada pessoa, né? E acho que é importante delinear de verdade, né? Essa pessoa precisa desenvolver protocolos para os seus clientes, protocolos clínicos. Então, como que a gente treina ela para desenvolver protocolos clínicos? Ou então, como a gente avalia se ela sabe... Né, se ela tem um repertório de, de engajar nesse comportamento, né? Porque se, já, se, o, se, o, se esse repertório já, já existe no comportamento dela... De repente, a gente não precisa fazer esse treinamento. lá né, já
1: é uma questão tão importante para mim... Que é a coisa de... Não treinar as pessoas em coisas que elas não precisam ser treinadas, né? Aquela coisa de ter um pré-teste, de você ter um... Eu acho tão importante. Porque senão você está gastando o tempo das pessoas ensinando coisas que elas já sabem. E é muito comum isso, né?
0: Eu acho que é comum e eu acho que é... às vezes existe uma dificuldade e às vezes é o tempo mesmo, né? Eu acho que às vezes quando você tem um sistema que todo mundo passa por aquele sistema, acaba facilitando a vida do... de quem está... Fazendo o treinamento. Mas o interessante é que se você tem a capacidade de, é, de fazer esse, essa avaliação né, inicial, é. esse teste inicial, essa pessoa começa, pode começar a trabalhar muito mais rapidamente. Né? Então, acho que é um, uma balança. Mas dependendo do caso também, eu acho que o que é interessante é às vezes eu já tenho uma habilidade, mas... Eu quero ensinar... Ou, ou, às vezes a pessoa que eu estou treinando já tem uma habilidade... Mas eu quero ensinar como que é feito na nossa, na nossa é. clínica. Uhum. É. Então... Mas de repente a gente pode fazer esse treinamento muito mais rápido. Sem dúvida.
1: E eu acho que também uma outra diferença... Que mais ou menos uh, é parecida com isso, é a coisa de treinar todo mundo junto, como um grupo grande. Todo mundo é trabalho. Eu vou ensinar todo mundo a mesma coisa num grupo grande. Ao invés uhum. de ser uma coisa mais bi, né, da análise do comportamento, de olhar para você, vou analisar o seu repertório, vou fazer um plano individualizado. Dá mais trabalho, Sim. né? Fazer desse jeito, mas eu acho mais efetivo.
0: Eu acho que também depende. A... Quando a gente trabalhou junto, né, Paulinha? A gente estava treinando muita gente todo mês. Então, era o quê? Uns no mínimo, 40 pessoas por mês, eu diria. Se não mais. Não é né? Quando a gente está falando em clínicas menores, de repente, a gente não está contratando com uma frequência tão alta, né? Então, eu acho que abre essa possibilidade para poder fazer uma coisa mais focada... No individual, no, no indivíduo, e eu acho que facilita para todo mundo, porque se eu tenho um número baixo de pessoas que eu tô contratando e que eu tô treinando, né, se a pessoa já tem esse repertório, nossa, esse treinamento é muito mais. Eu tô usando menos o meu tempo como treinador, menos o tempo da pessoa. Isso significa que ela consegue trabalhar o mais rápido possível com aquele cliente, que esse Sim, é o objetivo, claro. né? O objetivo é estar bem qualificado para dar um, tra um tratamento de super alta qualidade. Sem dúvida, eu acho que isso
1: across todas as across, em todas as funções, né? Porque, assim, é, é o secretário da clínica que tem que ser treinado para responder o telefone e atender ao que aquela família precisa, ou se uma sessão está cancelada, saber como que eu acho alguém para poder ir e fazer essa sessão. É o assistente, é o terapeuta, é o supervisor. Então, quando a gente fala no treinamento, acho que os mesmos, os, os dois, o treinamento inicial e o treinamento continuado, a gente tem que pensar
0: em todas as funções, todas as pessoas que estão né, provendo esse serviço. Eu concordo. E eu acho que muitas vezes, na minha experiência pelo menos, eu vejo o um, um foco muito grande no terapeuta, no supervisor, e não necessariamente na equipe. Né? Então, se a gente quer que a pessoa que faz agendamento, de repente a gente tem alguém na nossa clínica que faz agendamento de sessões, se ela nunca foi treinada, vai ser difícil né? a gente ter expectativa que o trabalho vai ser feito com a qualidade que a gente quer ver. É.
1: E eu tenho né? certeza que essa pessoa vai se sentir super bem sendo incluída. Né? Então eu lembro que nas minhas reuniões era vinha. era todo mundo. Nosso time de leadership é o time inteiro. É a secretária, é o supervisor, é o AT.
0: Eu acho que não só isso, que eu saiba, a gente não tem estudos experimentais nessa área, mas a minha hipótese seria que, de repente, a, pessoa, a gente consegue manter essas pessoas na nossa, né, trabalhando com a gente por mais tempo, porque agora ela está bem treinada, ela tem o suporte, ela sabe o que ela está fazendo, provavelmente o resultado do tratamento dela vai ser ótimo, de a gente consegue manter o pessoal por mais tempo, né, que é um problema grande na nossa área, não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas em todos os lugares é, um time feliz
1: fica por mais tempo, com certeza
0: não é? é vamos fazer um intervalinho rapidinho só para ah, pegar nossa, um pouquinho mais já o passa rápido né Quando a gente... muito When rápido <risos> então, então tá, gente, maravilha, tá então a gente já volta tá bom, beijinhos <música> Hoje sem pão de queijo. Ah, é. E sem requeijão. Tá triste esse pão de arrumar umas coisas pro próximo. <risos> tô aqui um pouco resfriada, mas tá tudo certo. Já tomei café, agora eu tô na Coca-Cola Zero. Olha isso. Nossa. Vamos que vamos, Lairinha. Então vamos que vamos. <risos> Então, estou adorando esse tópico de treinamento, é um dos preferidos e super importante. Que acho que eu acho que muitas vezes, né, Paulinha, a gente tá tão na pressa de da pessoa entrar para trabalhar já com o cliente, né? Que acho que às vezes a gente atropela um pouco o processo. Isso pode impactar bastante o serviço que a gente faz, né?
1: Sem dúvida. E o legal é que esse é um tópico que nós duas temos muita experiência, né? Tipo, você foi diretora de treinamento quando a gente trabalhou na Califórnia. Eu, ultimamente, montei todo o treinamento para uma companhia grande também, em seis estados diferentes. Então, quando a gente pensa em treinamento, tem muita coisa para se pensar, né? Uma delas, eu acho, é como... Tipo, o treinamento tem que ser baseado na minha visão em, em competência e, e, e demonstrar essa habilidade, né? Então, tipo, não adianta só eu te falar, lá, eu quero que você faça isso. Lailinha, vai lá na sessão e, you não, know, apresenta esse programa e coleta o dado. Você não vai saber fazer, né? Então, vamos falar um pouco de o que, que quer dizer treinar alguém.
0: Vamos, vamos falar. Eu acho que é isso mesmo, às vezes, se você, dá, se você me fala isso, né, Paulinha, de repente a minha interpretação vai ser uma totalmente diferente do que você quer que eu faça, e, e quando a gente está falando de um, da análise do comportamento aplicada, voltado, né, pro, pro tratamento do autismo e outros transtornos de desenvolvimento, cara, é muito complexo o que a gente faz, então já pensou se eu falo, então tá eu quero que você pegue esse material XYZ, eu quero que você vá na sessão e você apresenta o estímulo, e se ele acertar você faz isso, se ele errar você dá essa dica, e se ele acertar essa dica já esqueci né? E se você fizer Sim. errado, pode
1: ter um impacto muito grande. Né? Muito você pode grande. ensinar coisa errada. E conforme você vai. É, é, é tipo, né? Tem muita pesquisa mostrando que na hora que você ensinou um repertório errado, é muito mais difícil desensinar, né? É melhor você não ensinar
0: nada do que ensinar Sim. errado. Super, super. E o legal que a gente tem na, na nossa literatura, mais de 40 anos de literatura, né, nesse, nesse procedimento chamado é, Behavioral Skills Training, às vezes conhecido como BST, mais de 40 anos de pesquisa demonstrando o, to o tempo todo que é efetivo para treinar pessoas. Exato. E a gente continua ainda é, publicando, demonstrando a efetividade do, do BST. E não só isso,
1: mas a gente vezes esquece de usar, né? Quer dizer, eu já Super. vi em clínicas em assim, que as pessoas têm um treinamento e o treinamento é uma, uma pessoa apresentando uma palestra. E aí você fala, ah, eu treinei. Então vamos dizer, ela vamos dizer que eu quero te ensinar a escrever um programa usando equivalência... para ensinar o nome dos estados do Brasil. Eu posso fazer uma palestra e te mostrar com um PowerPoint... e te falar, olha, é assim que você devia fazer... você devia montar a sua, a sua folha de registro desse jeito... você deveria apresentar primeiro esses estímulos, tudo isso. Agora, você aprendeu? Não sabemos. Porque eu, só te, eu te dei o material, mas eu não te mostrei como fazer... E eu não vi você fazendo. Sim. Então, vamos falar. Quais são os passos desse DST?
0: Então, primeiro, né, a gente quer te dar in informação sobre o comportamento que a gente vai te ensinar. Né? É, depois de dar a informação, eu vou te mostrar, vou modelar como que, é, como que esse comportamento deveria ser feito. E aí, agora, a gente vai ter o role play. Né? Você vai ter a oportunidade de engajar nesse comportamento e aí eu vou te dando feedback, né? Vou te dando o feedback positivo quando você vai acertando e eu vou te dar o feedback construtivo conforme você vai fazendo, tendo erros, né? E a ideia é que você vai engajando nesse, nessa, nessa, nesse role play com feedback até você, até a pessoa que está sendo treinada, demonstrar uma competência que foi pré-determinada. O que isso significa? De repente, a gente vai falar, vai determinar que para eu, para você, né, Paulinha, me considerar competente nesse protocolo de equivalência de estímulos, eu preciso demonstrar duas vezes seguidas, sem nenhuma ajuda, com 100% de acertos, que eu sei que eu, que, é, que eu estou implementando esse procedimento sem erros. Exato. Né? Então, essa é a parte da competência, né? Quando a gente fala de competência.
1: E é que é bem diferente, né? De, então, a primeira parte que você descreveu, que é essa parte de, 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 de demonstrar habilidade, né? Você está demonstrando habilidade sob a supervisão de alguém que, que tem essa habilidade. Então, quando você, quando você usa um Behavior Skills Training, você tem alguém que já é competente, que está ensinando uma outra pessoa a se tornar competente né? então tem Enfim. esse processo que, que, que às vezes é rápido às vezes não uh, algumas coisas a gente aprende muito rápido né? tipo, pode, você pode me mostrar uma vez e falar eu vou, vamos dizer que eu vou dormir na sua casa, Uelinha, porque você sempre me convida eu chego na <risos> sua casa e você vai falar Paulinha, ó, aqui está o banheiro para você tomar banho é assim que você abre a torneira do chuveiro e você me mostra você me mostra onde é, você faz aí eu falo, ai ah, que legal, deixa eu ver, tá perfeito, peguei aí você sai, quer dizer foi a uma trial, uma tentativa tá certo, você me mostrou, você me falou eu, te, eu fiz, deu certo você falou, joia, você aprendeu você saiu, uma tentativa Agora, a gente sabe que às vezes, com os nossos clientes, a gente precisa de mais de uma tentativa. Às vezes, com os nossos ATs, dependendo de quão complexa a atividade é, a habilidade que a gente está tentando ensinar, talvez você precise várias vezes. E esse Behavior Skills Training é legal porque tem esse back and forth né? do tipo, eu te, eu te falei, eu te demonstrei. Agora você tenta fazer. Se você fez certo, pronto, acabou. Se você ainda está com dificuldade, talvez eu tenha que voltar a falar. Ou talvez eu tenha que voltar a demonstrar. Então é uma
0: coisa que não é tão linear, né? Sim. E eu acho que um, o que é interessante também é que isso é, é muito... É um, um package, é uma um package, né, então acho que isso que você está comentando, né Paulinha, não é, o que a gente está vendo na literatura é que precisa de todos esses passos para ser efetivo, e concordo, às vezes só dando informação vai ser suficiente, mas na maioria das, maioria das vezes para habilidades mais complexas não vai ser o caso, às vezes, algumas vezes eu já ouvi é, de pessoas falando, poxa, eu tô treinando, já dei esse treinamento bastante vezes e não tá. E a pessoa não tá desempenhando da forma que eu quero, não sei mais o que fazer. Aí eu falo, então tá, então me conta o que você fez. Então, eu já falei, a gente já teve reunião, já falei sobre isso, já conversamos várias vezes. Então, não tá funcionando, né? Só a informação desse caso não tá funcionando. Então, de repente, agora é hora de adicionar todos esses outros passos, né? Determinar qual que é o nível de competência, quando que a gente diz, sim, essa pessoa aprendeu. E aí, fazer o modelar, fazer o role play, dar o feedback, até a pessoa demonstrar sua competência. E dependendo do caso, né? Acho que a gente a está gente falando de, de treinamento inicial e treinamento contínuo, né? Então, o treinamento inicial seria esse... É, antes de começar o, a função, que a gente pode já implementar o BST. E também depois, pós treinamento inicial. Né? No dia a dia, agora a gente está precisando aumentar a integridade que esse, procedi esse procedimento está sendo implementado. Se a gente está treinando um AT, de repente vale a pena a gente entrar na sessão e demonstrar, né, e dar esse feedback durante é, o treinamento com a pessoa, porque eu acho que um outro desafio que a gente tem é que a gente treina no, de repente num escritório, numa sala, né, mas num lugar mais análogo e depois a gente não observa se esse comportamento está generalizando né, para a sessão ou para o né, é, ambiente de trabalho.
1: É. Eu acho então talvez precise legal, desse póster. É.
0: Você
1: falou uma coisa muito legal que você falou: ah, tipo, às vezes as pessoas falam, eu já treinei, já treinei, já treinei, mas a única coisa que eles fizeram era falar, né? Como fazer. Eu acho que tem uma distinção em você aprender a falar sobre uma habilidade e a você implementar né, a habilidade. Então, tipo, se eu tô te falando as coisas... talvez você aprenda... você aprenda... a descrever... porque é o que eu estou te ensinando... eu estou só descrevendo para você... eu não estou te mostrando como fazer... então eu acho que o Behavior Skills Training é isso... né? você faz uma diferença de, de qual é a habilidade que eu estou te ensinando... eu não estou te ensinando... A, um verbal behavior... Uma, uma fala sobre a equivalência... eu estou te ensinando a implementar... então é muito diferente... e eu amo a sua ideia de separar sobre o treinamento até a competência... E aí, a generalização, e eu e até iria um passo a mais e falaria da manutenção também, né? Quer dizer, talvez você generalize, mas daí você, enfim, é, é difícil. Você, você acaba fazendo de um jeito que é mais fácil para você, e você acaba drifting, né? Você acaba não mantendo com aquele nível de precisão
0: que você demonstrou quando você primeiramente aprendeu aquela habilidade. Sim, e aí a gente faz isso, acho que volta um pouco até o que a gente conversou duas semanas atrás, né, então a gente, a importância de continuar avaliando se, se, se essas habilidades ainda estão presentes no repertório das pessoas, né, e aí se não é uma oportunidade de retreinar, mas esse monitoramento é super, super importante. Porque su, você sempre ter que batendo na mesma tecla, né? O objetivo é a gente fazer um trabalho bom, um trabalho de alta qualidade. Porque acho que muitas vezes a gente fala, quero fazer um trabalho de alta qualidade. E eu acho que um dos primeiros passos seria treinar, né? Treinar, a, 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 engajar nessas habilidades com competência. É,
1: e Laila, algumas delas, eu acho que, se, que elas podem ser mais verbais, né? e outras não então eu acho que é importante você ter essa clareza eu acho de, de, do do currículo inteiro quais são uhum. todas as coisas que você vai ensinar quais delas você precisa demonstrar em ambientes diferentes quais delas são muito mais simples que você pode só falar porque tem, existem algumas habilidades que se você se eu te der uma por exemplo, quando você compra um iPhone novo Você liga e ele te fala Conecte aqui e Tudo acontece, você segue uma série de passos Simples e tudo acontece Então eu acho que o Behavior Skills Training É um jeito de treinar que é, já foi Demonstrado que é efetivo Mas requer Muito tempo, né? Porque requer tempo De você explicar o que você quer, qual é, qual é a habilidade, demonstrar a habilidade, aí a pessoa que você está treinando tem que demonstrar e aí você tem que dar o feedback, continua com esse loop. Se você pensar no número de habilidades que você tem que ensinar um supervisor ou um AT, você não pode fazer todas as atividades desse jeito, né? Então, quer dizer, a gente tem que também ser um pouco flexível e, e, e pensar, tem algumas atividades que são tão básicas, por exemplo... Uh, chegar na hora certa da sessão. Você não precisa fazer um BST para isso, né? É uma instrução e tem, acho que tem várias outras habilidades que dá para você ter ou uma instrução escrita, ou uma instrução verbal, uh, enfim, outros jeitos de ensinar, né?
0: É, e eu acho que existem outras estratégias até para isso, né? Então, acho que, de repente, é o que, que pode ser uma checklist ou até um, um alto monitoramento, né, versus o que que realmente requer treinamento. Quais são habilidades que são complexas e suficientes para requerer esse esse nível mais alto de treinamento? Porque se eu penso assim, vou ler um artigo, vou ler o um artigo do Brian Iwara e colegas de 84, 82 e 94 de análise funcional experimental e agora eu vou implementar. Nossa, muito difícil, né? <risos> e vou implementar de forma que os nossos clientes vão estar seguros, a nossa equipe vai estar segura. Nossa, é até é um problema, né? Acho que, eu acho, que eu, acho que eu poderia até dizer que provavelmente vai ser um problema, se você nunca foi treinado em como fazer uma análise funcional, funcional experimental, você deveria receber esse treinamento antes de ir lá, ler o artigo e tentar implementar.
1: Lala, esse exemplo é ótimo, <risos> se você tem que lembrar, uh, então, eu acho que usando o Behavior Skills Training é um jeito excelente de ensinar a fazer uma análise funcional experimental, né, mas você lembra que a gente tem um projeto eu e você, com mais umas outras colegas que é, na verdade ensinando essa mesma habilidade mas usando um wireless teaching procedure com uh, virtual reality, realidade virtual então, do tipo eu acho que é a gente como analista do comportamento a gente tem tantos métodos de ensinar, né uh, mas a gente tem que usar um que seja evidence based, né, não adianta Sim. só ir lá e falar ou
0: vai lá e ler e avaliar se esse comportamento foi realmente aprendido. E o interessante, Paulinha, acho que a gente pode falar um pouco também sobre modalidades né, de, de treinamento, talvez. Porque, porque, de repente, essa parte... Porque, como você disse, pode ser muito tempo intensivo. Né, a gente pode gastar muito tempo fazendo esse treinamento. De repente, pode ser que a gente gravou uma parte... Né, do treinamento, de repente essa parte de informação foi gravada, e agora a gente entra, porque não vai mudar de pessoa para pessoa, e agora a gente entra para fazer a parte de, de, de treinar de practice né? Do é. roleplay, demonstração e feedback. Então existem formas é, de, híbridas, talvez, de, formas que ajudem a gente a ser um pouco mais efetivo, um pouco mais eficiente
1: é, eu acho que, que a, eficiente a melhor é forma forma. que é, num treinamento é uma coisa que requer muito preparo, né, não adianta você falar, ah, vem aqui que eu te treino é, peraí, qual que é a habilidade qual que é o melhor modo de treinar e, e pensar mesmo, organizar um currículo que leve em consideração o objetivo do que você está treinando se eu quero te treinar para engajar em comportamento verbal com uma família é diferente de você engajar com um cliente e apresentar estímulos na mesa, é tudo muito diferente, né, você tem habilidades
0: super. muito diferentes super é, é acho que a gente fez uma revisão geral, eu acho dessa, dessa implementação o interessante, talvez seria interessante falar como que o treinamento foi impactado nessa, no COVID ah, né? essa é uma
1: coisa interessante mesmo é
0: porque eu acho, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, Paulinha, na minha, na minha experiência, foi que muitos muitas clínicas né, usavam esse modelo de BST para treinamento, pelo menos no inicial, acho que de repente a gente foca no treinamento inicial, e, e requeria né, estar pessoalmente, e aí Covid entrou, entrou essa pandemia, né? e agora limitou a possibilidade da gente estar tá pessoalmente até nas sessões né a gente estava tentando diminuir o número de pessoas na casa ou algumas sessões acabaram sendo online como que você acha que que isso impactou esse treinamento como que como que isso mudou enfim
1: foi é, é, foi um impacto incrível eu acho que o feedback que a gente recebe do treinamento ele, ele foi de que o treinamento não era tão bom, as pessoas iam embora e saíam do, do emprego muito mais rápido, e, porque elas não se sentiam preparadas. Então, é, é triste, porque o, o desenvolvimento do currículo, você fez parte do, do desenvolvimento do currículo da minha última empresa, bem antes do Covid. Foi um, uma, uma coisa super sistemática, com. Nossa, com. É, Desenvolvido com muito muita dedicação para ter certeza de que cada habilidade estava sendo ensinada do, com o modelo certo e do jeito que você falou a gente tinha algumas lições algumas uh, alguma parte do currículo que era gravada mas no final de cada parte tinha a parte de demonstração tinha o feedback então era mesmo uma coisa bem híbrida e bacana e com o COVID foi isso virou tudo virtual a gente continuou com a entrega desse, da da lecture, né, da, da apresentação inicial sendo recordada ou sendo gravada, mas a parte de roleplay, de, de treinar, de desenvolver e demonstrar as habilidades, às vezes era feita por videoconferência, que não é a mesma coisa. E não tinha o cliente junto, não tinha... então essas pessoas demonstravam tudo por essa videoconferência e aí chegavam na casa de uma criança e a, a, não generalizava do mesmo jeito. Você entra lá e agora você está de frente com um, um, um indivíduo. Você só tinha feito roleplay. Então foi muito difícil. É, eu acho que a gente está voltando agora a treinamento em pessoa, é, ao vivo, né? E eu acho que vai fazer uma diferença incrível, Marinha.
0: É, eu imagino, e eu e acho que uma coisa que acho que às vezes é comum, né, que acho que vale a pena ressaltar, é que mesmo pessoalmente, Paulinho, você, você comentou agora do Covid, me fez pensar nisso, porque mesmo se a gente tá pessoalmente, não necessariamente sempre a gente consegue pensar, sempre a gente consegue... É, identificar é, cenários que vão ser exatamente iguais na sessão. Né? Acho que por isso que a gente fala da generalização. Mas eu imagino, né? não, não podendo estar pessoalmente, às vezes a gente perde, a gente perde até um vínculo, é mais difícil desenvolver esse vínculo, acho que é mais difícil, é, talvez, até observar o comportamento né, para dar um comportamento certo. Uma coisa interessante, para a gente finalizar esse segmento, a minha... Tese de doutorado... Né, foi uma comparação de treinamento... Pessoalmente... Em pessoa... Versus treinamento... Por videoconferência... telehealth. Já tem alguns anos... Isso foi antes da, da... Da... Pandemia... Porque a minha ideia sempre foi... Né, tentar de repente fazer... Tentar colaborar com o Brasil... ajudar de alguma forma... Então eu sempre tive... Interesse em como que a tecnologia... Poderia facilitar isso... O que a gente viu foi que foi bem parecido. O pessoalmente foi um pouquinho melhor. É, em videoconferência foi foi um pouquinho menos efetivo, menos eficiente, mas tão pouco que foi bem, que comparou bastante. Foram poucos dados, poucos participantes que a gente, que a gente registrou dado, mas foi uma... Foi interessante fazer essa avaliação de eficiência e de efetividade nos dois. E Eu foram que só que foi, alguns... Depende, algumas, um, pouco também, <risos> de apertura, depende né? um pouco também de quanto você
1: prepara, né? Tipo, o seu treinamento remoto, se você... Tiver um currículo que você está presente, que você está observando, ao invés
0: de ser uma coisa que é remota e é meia boca. Sim, né? Sim. e foi, individual, foi individualizado e eram habilidades mais simples. né Então, a gente pegou o, habilidades comuns em DTT e quebrou as habilidades em quatro habilidades. Então, foi e tiveram habilidades um pouco mais complexas e outras um pouco mais simples, mas foi bem legal acho que é importante essa avaliação, né, acho que no final das contas acho que essa é a conclusão, né, vamos avaliar e ver se está sendo efetivo e isso ajuda a gente a tomar a decisão como, sobre como prosseguir. Com treinamento perfeito. Com treinamento É Vamos intermaria. dar uma pausa? Vamos intermaria. Vamos dar uma segunda então, então a gente já volta. Tá, até
1: já já
0: De volta no ar, <risos> de volta no ar, falando sobre treinamento, tópico super importante, relevante que todo mundo passa, né? Eu deveria passar, pelo menos. Deveria, deveria. Deveria para cada, né? A gente já falou que importância de pessoas para cada função, né? De de aprender sobre habilidades técnicas, habilidades de profissionalismo, até é, éticas de compliance, de como que a, a clínica funciona, né? Quais são as regras internas, enfim. Super, super importante para qualquer função, para qualquer pessoa. E aí a gente falou, né, Paulinha, de estratégia de treinamento. A gente focou mais no behavioral skills training, mas até você comentou que essa não é a única estratégia de treinamento, né? Às vezes tem treinamento sem erros, talvez ou enfim é, acho que a BST acho que é mais estudada né por isso que a gente focou nela mas acho que é importante ressaltar que existem né outras estratégias para fazer treinamento e às vezes a informação pode ser dada né informação por escrito informação vocal enfim às vezes é o suficiente para para ver o comportamento acontecer e aí né, a gente falou sobre a importância de avaliar né, depois Se você está treinando alguém no, Num ambiente mais análogo É né, importante avaliar Se esse comportamento está sendo generalizado né, Para o ambiente natural Para trabalhar com o cliente Enfim, ou em outros ambientes Em outros contextos e aí, acho que entra o tópico que a gente falou um pouquinho já, né? Mas sobre essa importância de monitorar esse comportamento que a gente ensinou.
1: Total. É, e, e acho que isso é uma coisa que às vezes a gente esquece. E quando a gente falou da supervisão no nosso último podcast, a gente falou um pouquinho disso. Do jeito que eu vejo é que quando eu estou supervisionando uma sessão, então é um cliente que seria o meu cliente, quando eu chego na sessão, eu tenho que prestar atenção em duas coisas. Eu tenho que prestar atenção no programa para ter certeza que o cliente está fazendo progresso, então eu tenho que ver que, que eu tô mesmo usando os estímulos certos, estão sendo apresentados na ordem certas, então eu tô coletando dado na verdade, no comportamento do aluno ou do cliente. Mas ao mesmo tempo eu tenho que coletar dado e observar a pessoa que tá implementando. Então é, é uma coisa que Muitas vezes eu vejo supervisores entrarem na sessão e só focar no aluno... E coletar dado, o aluno está aprendendo, mas você esquece que você tem que estar tá coletando dado e analisando a pessoa que está implementando. Então, do jeito que a gente uh, fez, na minha experiência, é você ter uma checklist para o aluno, que, em cada tentativa discreta, ou em cada oportunidade de ensinamento natural, como que o aluno respondeu, e, e enfim, foi positivo, não foi, precisou de ajuda, não precisou. E... A pessoa implementando, apresentou o estímulo certo, na hora certa, uh, apresentou o reforço de maneira imediata, era o reforço certo, ele fez uma avaliação rápida de preferência, de, de estímulos, então eu acho que assim, durante a sessão você tem que ter esse dado de, né, de integridade da implementação do programa.
0: É, o interessante é que na minha experiência eu já vi isso, às vezes, sendo feito de duas formas. Uma é vamos avaliar essa integridade geral da sessão, de uma forma bem geral mesmo. Então, se você chegou até na hora certa, se você está preparado com os materiais, e de geral, né geralmente você apresentou é, o SD, o estímulo discriminativo, antes, né? ou a instrução, o caso, sempre, às vezes, nunca, de repente. Né? Você sempre reforçou, você reforçou o comportamento independente ou, ou correto, enfim nunca às vezes e sempre essa é uma forma acho que tem várias formas de fazer mas é uma coisa geral através de toda da sessão toda e aí acho que tem uma outra forma semelhante que é específico para um procedimento né então se a gente está se eu estou avaliando se a pessoa se o se o meu supervisionando se o meu AT de repente está implementando o procedimento de tato da forma que exatamente igual, né, como eu escrevi o protocolo, se eu sou sua supervisora clínica. Então eu vou pegar todos aqueles passos do protocolo e vou avaliando, né? Então é mais específico para aquele protocolo. Você também tem essa experiência ou como que como que você vê isso?
1: Eu tenho, Lailinha, E o que eu acho esse assim, um tópico tão interessante, porque eu tenho a mesma experiência. E aí, a pergunta seria: você tem que fazer o, o checklist de integridade dos procedimentos específicos para todos os procedimentos? Porque imagina, uma criança tem 15 procedimentos, vamos dizer, porque você tem 15 objetivos. Eu acho que, que você acaba daí coletando muito dado que você não vai usar. E a gente falar fala um pouquinho sobre isso: você deveria só coletar dado se você for avaliar e usar o dado. Então na minha, a, a minha recomendação é que você sempre colete o dado do comportamento da criança e também não sei se precisa ser todas as tentativas, podemos discutir sobre isso. Mas a parte da integridade, eu, a minha recomendação normalmente é coleta um dado geral sobre a sessão em geral e aí se você tiver qualquer programa em que a criança não está progredindo da maneira que você espera que ela esteja progredindo, aí que eu faço a coleta do dado no procedimento específico, então é quase que uma coisa reativa uh, e talvez você possa fazer assim uma vez por mês coletar em cada um dos programas para você ter certeza que está sendo implementado da maneira certa, mas eu não recomendaria coletar o dado no procedimento específico todas as sessões
0: a não ser que tenha um propósito eu concordo, essa tem sido a minha experiência também, então a gente está de repente é, com uma certa frequência coletando o dado da sessão em geral né, se o estou repetindo basicamente o que você falou né, mas se, se tem uma necessidade específica o, todos os programas estão indo bem, menos o Tato, um exemplo, né? por exemplo. Então, vamos ver, antes de eu fazer alguma mudança nesse, nesse protocolo, vamos ver se ele está sendo implementado com integridade. Porque se ele não tiver, de repente, é o é um, é questão de retreinar aquele protocolo. E não de agora eu vou reescrever um protocolo todo, né? que se de repente aquele seria o suficiente. Então, essa, acho que essa é uma ótima... Um ótimo uso. Eu vejo uma outra necessidade de fazer essa avaliação. Acho que se a gente está falando de, de uma implementação, implementação de um protocolo para um, um comportamento perigoso, de repente. Então, acho que nesse caso, acho que eu teria mais cuidado e acho que eu iria querer fazer essa avaliação de integridade específica desse programa para aumentar... Uh, para ter certeza que tudo está indo bem perfeito isso na verdade me lembra de uma discussão que eu já tive com vários colegas
1: talvez com você até de que a gente tem uh, espaço para fazer erro no, no ensino para a maioria das habilidades, mas tem algumas habilidades que não, né? Então, às vezes, quando a gente escreve os objetivos, a gente fala, ah, ele vai ah, tatear esses estímulos com 90% de, de accuracy, né? De 90% das vezes que ele for apresentado com estímulo. Mas ele não pode atravessar a rua 90% das vezes, porque daí, às 10% ele morre, né? Então, quer dizer, tem algumas coisas que têm que ser implementadas com 100% de, de tudo, então eu acho que esses são, talvez, os programas que eu concordo, de você deveria estar coletando dados na integridade da implementação desses programas, porque
0: qualquer erro é muito grande, né? Muito grande, e é isso e isso nos dá, tem, tem valor, né, óbvio, eu acho, esperamos, né, a gente falou que a gente vai fazer esse estudo, mas, né, acho que isso vai de ser diretamente relacionado com, provavelmente, com o progresso do cliente, eu imagino, né? E eu acho que, ao mesmo tempo... Nos dá a oportunidade de dar feedback com uma certa frequência para a pessoa que a gente está supervisionando. Então, assim, a gente está trabalhando no desenvolvimento profissional da, do nosso supervisionando, que é super importante. Né? A gente comentou sobre a importância de você se sentir, de você estar bem treinado, de você saber que você está fazendo bem, de você continuar é, crescendo. Todos nós temos a. É, podemos crescer mais e podemos apresentar, a, aprender mais. E o feedback é uma forma, o feedback frequente, acho que é uma forma da gente continuar crescendo e tendo esses dados para tomar uma decisão é, informada. Às vezes a gente acha que as coisas estão ótimas, mas não necessariamente estão, né? Às vezes, se a gente não está observando o que está acontecendo, a gente só está ouvindo de alguém, ah, isso aconteceu isso, ah, isso não está indo bem, isso está indo ótimo. Não necessariamente é o caso quando a gente realmente faz essa observação, né? Quando a gente faz essa observação, quando a gente coleta esse dado, a gente realmente tem. O big picture, é. né? Sobre rea o realmente o que está acontecendo.
1: O que é interessante que você falou, Lairinha, que me fez pensar. Na última vez que a gente fez um podcast juntas, a gente falou de supervisão, né? E aí você está falando do feedback, e aí me fez pensar, talvez uma diferença do treinamento inicial para o treinamento continuado, seja que nem sempre o treinamento inicial é. É, apresentado pelo seu supervisor, né? Alguma das clínicas você tem um time de treinamento, você passa por, por sua orientação ou treinamento e é aí que você vai conhecer o seu supervisor. E então eu acho que essa comunicação e essa essa ideia de que você, de que todo mundo que treina tem que ter em mente a importância de expectativas claras, de estar de tá presente, de que se você está treinando alguém, você está ali para ajudar o outro a crescer, né? Não pode ser sobre você, sobre o seu treinamento é maravilhoso, não. Você só está, você, você é o... quem está conduzindo o crescimento do outro, né? Então... Tem que ter, acho que, uma conexão entre o time de treinamento ou quem está dando esse treinamento inicial e aí esse supervisor que tem que continuar sendo alguém presente e que tem uma mentalidade de que, é o, que o treinamento é
0: contínuo. A gente vai sempre, o supervisor vira o treinador, né? Mas, às vezes, um AT trabalha com vários clientes sobre a supervisão de um supervisor ou trabalha com vários clientes alguns clientes ele é supervisionado por uma pessoa outros clientes por outras pessoas mas independentemente o, independen o, o inde independentemente a gente pode né um at pode estar trabalhando ou um supervisor pode a gente pode estar supervisionando também um cliente que tem um que está aprendendo tato e outro cliente que também está aprendendo tato e os dois procedimentos serem diferentes de repente, a gente está usando uma hierarquia de dicas diferentes para um versus para o outro. De repente, a gente está usando tipos de avaliação de preferência diferentes. Um, a gente está fazendo sondagem, o outro... Enfim, tem muita coisa que pode estar acontecendo e a importância desse treinamento específico para trabalhar com cada cliente. Nossa, total.
1: E a nossa ciência é complicada, né? Por isso, você tem tantas opções... E eu acho que se você não estiver monitorando e dando feedback e conti, like, treinando continuamente, você vai acabar drifting, né? Você vai acabar não, não fazendo o que você aprendeu naquele treinamento inicial. Mas isso também leva a uma discussão que é interessante, linha que pode ser um tema futuro também, sobre uh, como montar os programas e os currículos, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é você achar treinamentos, uh, procedimentos de ensino que sejam efetivos, mas que também sejam preferidos pelo indivíduo, né? Se você vai me ensinar alguma coisa, me ensina do jeito que eu gosto de aprender, né? E é, se você tem um, um, muitos clientes, você, talvez tenha clientes que prefiram aprender de modos diferentes. Então, qual seria o melhor jeito de ensinar o seu AT a identificar do tipo, ah, esse aqui é o Johnny o Johnny gosta, deveria ser o João, né
0: esse aqui é o João
1: o João gosta de a gente ensina o João normalmente no parquinho ah, aqui tá o Pedro, Pedro ah, o Pedro é o que gosta de aprender desse jeito então você começa a, a usar procedimentos de ensino que são específicos para o cliente e aí eu acho que isso facilita o até a identificar como trabalhar com aquele cliente
0: e como que aumenta o social validity, né? Validação social. Acho que é validação social. Eu acho que isso é um super tópico. Vamos botar para. A gente já tem, ó, a gente já falou de educação continuada, de formação de carreira, agora de é, determinação de currículo. Vamos botar. Então, é. Mas eu acho, que acho que é super que importante para o treinamento
1: isso, porque se você não é tipo se eu sou o supervisor e eu tenho seis ATs comigo, eu preciso ser super, né? Eu preciso pensar muito bem como que eu vou organizar todos esses treinamentos para poder todos os currículos para poder treinar o meu time para implementar bem, né? E eu tenho que ser sistemática do tipo se eu for usar de um jeito, tipo eu vou, vamos dizer que eu decidi que eu vou fazer Uh, treinamento com pouco erro né? O teaching. e aí eu vou fazer o failing com 0, 3 e 5 segundos de esperar para dar a dica aí eu vou para o próximo cliente eu uso 0, 2, 4 e 5 eu tenho que entender o porquê eu tô fazendo isso eu, eu só faria isso se fosse uma, um programa de remediação senão eu faria eles serem iguais porque é mais fácil para o terapeuta implementar, então eu acho que você tem que pensar nisso quando você está planejando o treinamento
0: e às vezes, até com o próprio cliente, talvez você esteja usando um procedimento, nesse exemplo, né? De dicas específico para o tato e um outro diferente para discriminação condicional, talvez. Né? E eu vou te contar uma história. Tô pronta. Ronda, não sei se você não sei se você lembra disso ou se a gente até conversou sobre isso, mas. É, na minha última função, quando a gente trabalhou junto, que eu era diretora de serviços clínicos... sim, você era minha supervisora. Eu era Não sei sua se você supervisor. vai lembrar disso. Eu lembro que eu era sua supervisora. <risos> yes. yes! Já é o um primeiro passo, já é o um primeiro passo. Mas quando, quando eu comecei a trabalhar com uma, com uma equipe, eles só tinham. Os terapeutas só, só tinham sido treinados. É, em como implementar procedimentos de dica mais para menos.
1: Ai, eu acho que eu lembro
0: disso. Você lembra disso? Foi uma decisão né, de, de, do, do, líder que, da, do líder ou do líder que estava lá antes. E aí foi uma dificuldade, né, porque tecnicamente... Não sei se tecnicamente, mas eu acho que o, o rationale... Da época foi que muito mais simples, né? Vamos aprender um, vamos usar esse um procedimento com todos os clientes, mas é uma, então, não é a coisa certa de se fazer, né? Porque dependendo do cliente, dependendo do programa que a gente está ensinando para o cliente, talvez a gente vai usar procedimentos de dicas diferentes. E eu tô dizendo isso porque a gente começou então a treinar outros tipos de procedimento de dicas e foi muito difícil treinar, porque agora o, já tinha um histórico tão grande dos terapeutas implementando só esse procedimento que foi muito, muito difícil, menos para mais, um delay, enfim. Foi muito, muito difícil, então acho que isso demonstra resistência, então acho que isso mostra como que, estou é, dando de repente uns passos para trás, mas né, a importância de identificar também as habilidades e, e como que é importante, acho que eu, o que me lembrou isso foi você falando da individualização, né como que é importante individualizar para cada cliente, e às vezes a gente não está pensando nessa individualização desde o início de tratamento quando a gente está pensando no currículo de treinamento desculpa, treinamento, não tratamento e acho que esse é um exemplo para demonstrar como que é importante é, focar nisso né? É, entender que é importante a individualização então por que é importante a individualização a gente tem que treinar em procedimentos diferentes né? Nesse Eu caso. acho que mostra bem como a dificuldade, né, do, do
1: de você balancear entre você não fazer um treinamento super simples porque é rápido, é simples e todo mundo pega, ou uma coisa muito complicada que daí fica muito difícil de implementar com integridade. Então tipo a gente é quase artistas, né? Porque na hora que você está desenvolvendo um treinamento, porque você tem que pensar. Ok, eu vou treinar essa pessoa para esse número de, de habilidades. E uma coisa que a gente não falou também, Lailinha, é como você dividir isso no tempo, né? Então, tipo, às vezes eu já vi uh, currículos de treinamento que no primeiro dia você ensina aquele a ter umas atividades super complexas, que daí duas semanas depois eles não lembram de nada que eles aprenderam no primeiro dia. Então, tipo, é você montar... É, montar o currículo de treinamento é uma das coisas eu acho mais difíceis, porque você tem que pensar muito qual vai ser como você vai sistemar de uma maneira sistemática implementar a treinar todas essas habilidades que essa pessoa tem que ter e como que você faz com que ela demonstre que ela aprendeu um número X antes de você mudar para as próximas né porque daí você tem que ter certeza
0: que ela aprendeu e que ela manteve e eu acho que parte disso, né, Paulinho, acho que é identificar habilidades que, que vão ter alta probabilidade de ser executadas, que aí eles estão treinando e estão executando né, no dia a dia. Se a gente está treinando uma habilidade que talvez eles nunca vão engajar, ou talvez que é tão específica, né, que, de, que nem sabe, acho que né, não tem mais oportunidade de treinar, de manter esse comportamento.
1: Exato. E conforme eles forem encontrando casos, por exemplo, a gente falou da coisa de que se um aluno, se um, se um cliente não está uh, progredindo, talvez você tenha que modificar o tratamento com um programa de remediação e aí você vai ter que fazer um treinamento avançado, diferente do que foi aquele treinamento inicial. Então, conforme você vai ganhando experiência, talvez você tenha mais oportunidade de ter Treinamentos avançados, de, de encontrar clientes que não estão progredindo. Então você vai, você vai acumulando né, essa habilidade. Então eu acho que você tem que pensar no treinamento inicial de alguém que acabou de entrar como terapeuta ou como supervisor e, fala, e, e ensinar o mínimo para que aquele indivíduo seja, tenha sucesso e continue interessado em continuar aprendendo e aí conforme eles vão tendo experiência você vai acrescentando Porque nunca a gente nunca vai parar de aprender né eu aprendo com você cada, cada espero duas que semana. não
0: <risos> ai ah, eu mais ainda espero que não eu acho que eu acho que esse pelo menos para mim essa é uma das coisas que eu adoro nessa no que a gente faz, né? Ciência, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre aprimorando e acho que isso que é importante, né? Sempre está crescendo, sempre está ligado na literatura, né? Adaptando conforme a gente vai tendo informações novas e coletando dado, tomando informação, fazendo informação Tomando informações informadas? Fazendo informações. Fazendo, fazendo decisões informadas. Decisões informadas. informadas. <risos> <risos> Mas é maravilha. Mas Ai, adorei, Laurinha. Pra... Obrigada
1: de ter, me ter aqui de volta. É tão gostoso conversar. É um
0: prazer enorme, é uma honra. Estou animada para a gente continuar essas conversas em breve. Perfeito. Nos... Logo nos vemos. Então tá bom. Beijinhos, adorei. <risos> Também. Um beijão. Obrigada por ouvir esse episódio. Para obter o seu certificado de educação continuada, vá no site courses.daxta.com, procure por esse episódio, faça a compra, complete o quiz e receba o seu certificado. Até a próxima!